0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más al podcast para quienes nos escuchan y quienes nos ven. Vuelvo con invitadas y de nuevo es alguien que conozco de hace mucho, así que se van a divertir escuchándonos. Ya saben que yo no las presento, solo les digo que se llama Pilar, es una amiga, muy gran amiga. Y bueno, preséntate Pilar, que yo no te digo Pilar, te digo Pili.
1: Pili, Pilar, sí, pero lo siento que me regañan, sobre todo si me conocen. Eh, yo soy Pilar Caballero, soy neuropsicóloga y soy maestra de mindfulness, eh, certificada por la Escuela Médica de Massachusetts y por el Instituto Mexicano de Mindfulness. Y bueno, antes de eso, pues psicóloga.
0: <ríe> sí, antes de neuropsicóloga y maestra de mindfulness eres psicóloga. Sí, justamente sí. ya tenía tiempo diciéndote que te quería invitar, pero justo ayer que nos poníamos de acuerdo te decía... Que lo que quisiera es que hablemos de mindfulness no porque no podamos hablar de otra cosa porque sí tenemos muchos temas que podemos tocar uh -huh. a profundidad pero creo que el mindfulness es un tema que está como de moda desde hace un tiempo pero que no nos queda muy claro a, a la población en general a lo mejor yo como psicóloga he tenido un poco más de acercamiento por amistades como la que tenemos que estoy más en contacto pero sí incluso para personas como yo con cierta formación no queda del todo claro Incluso en la traducción, que es atención plena, ahorita tú nos dirás si así está bien o no se dice así. Pero para la población en general, personas que se acercan a mí, mis pacientes, mis seguidores, sí siento que cuando hablamos de estas herramientas queda muy en el aire. Entonces me gustaría empezar por ahí, platicarnos un poco más del mindfulness aterrizado en español. Tú que te certificaste en dos lugares, pues creo que sí importan ¿no? los términos.
1: Sí, definitivamente y es que aparte el tema de la traducción es todo un tema en sí porque no hay traducción directa para mindfulness ¿no? en español y la más, el más comúnmente usado es, como tú lo dijiste, atención plena, pero ya se empieza a usar también mindfulness en español simplemente porque la gente lo identifica más fácilmente así y es como se ha, ha como dado a conocer realmente en el, en el occidente. ¿no? Pero sí hay, hay todo un tema con las traducciones, no solamente con la palabra mindfulness, sino también... Todas eh, las enseñanzas de base, como Bien. están en un idioma, en otro idioma este, muy antiguo de la India, que se llama Pali, entonces ya traducir de esto a cualquier otro también es otro tema. Entonces se pueden ahí perder como conceptos, ¿no? Pero, pero empecemos con la, con la definición aterrizada. La más comúnmente usada es la de John Kabat-Zinn, que es el que, el que creó el programa de reducción de estrés de ocho semanas, que es el más comúnmente utilizado actualmente a nivel mundial. Y su definición es poner atención intencionalmente al momento presente sin juicios y sin reaccionar en automático. Es la definición teórica. La verdad es que son conceptos bastante abstractos y se entienden mucho mejor una vez que se hace la práctica. Una vez que se medita o se hace la práctica de mindfulness es cuando ya logramos como que entender bien a qué se refieren estas palabras.
0: Y ahí acabas de hacer una anotación importante, creo, que ya tuve aquí una invitada, eh, Esmar del Cerro, amiga mía también, hablando de meditación. Ella es guía de meditación y se ha centrado en eso. Aunque también, según entiendo, trabaja programas de mindfulness, pero lleva muchos años haciendo meditaciones guiadas y ahorita tú acabas de, me, de mencionar ya meditando y entrando al mundo del mindfulness entonces esa es la siguiente pregunta que me surge y que estoy segura que le resulta útil a quien nos escucha, ¿va de la mano siempre para poder practicar mindfulness? ¿tengo a fuerzas que meditar? ¿tengo que saber hacer las dos cosas? ¿o si logro una logro la otra? ¿cómo? cómo? ya sé que no es una pregunta sencilla, pero o sea vaya que no es sí o no, sino que ah bueno hay caminos, no, pero Sí, lo vamos a pensar como un conjunto de prácticas.
1: Sí, se lo puedes pensar como dos partes importantes. Entonces dentro de mindfulness se encuentra la meditación, que es la práctica formal, pero también está la práctica informal. Y esta es donde ya entra cómo vives mindfulness en tu día a día, al trabajar, al conversar, al caminar, al manejar, al hacer absolutamente, al lavarte los dientes, al hacer absolutamente cualquier otra actividad. Entonces más bien, te puedes imaginar como un globo grande de mindfulness y dentro de este globo se encuentra la meditación. Ya, entonces... Es primordial, la verdad. No sí, es la única. Es la
0: como que acaba siendo, si empiezo a meditar sin, sin saber que existía el mindfulness, ya me metí a ese globito, ya, ya voy poniéndome en contacto con eso. Y, y ya después, pues si me adentro, voy entendiendo cómo lo puedo traspolar a la vida, como dices tú, oye hablar con alguien, viéndolo a los ojos, Exacto. escuchando realmente sin, sin que mi mente se vaya. Pero sí. Es uh -huh.
1: Sí, es como los cimientos. O sea, la práctica formal, la meditación, que es lo mismo, ¿no? Te da como los cimientos para, para desarrollar esta habilidad o esta capacidad que tenemos, porque en realidad eso es, y poder hacer la práctica informal de una mejor manera o empezarla a hacer, porque tal vez no la hacíamos, pero la meditación después nos lleva a... A una capacidad de atención aumentada, una capacidad de tranquilidad o de aprender a estar en el presente aumentado y todo eso, por lo tanto, nos va a llevar inevitablemente a entonces tener una práctica informal que se puede dar por sí sola o no, o tal vez la cultivas, ¿no? Pero sí es la parte primordial, definitivamente.
0: Sí, o sea que sí te va como transformando y eso es lo que luego puede sonar un poco místico, ¿no? De, de era una persona y ahora soy esta otra más en paz o más tranquila o más presente y que a lo mejor muchos, yo recuerdo en mi juventud, o sea, ya era psicóloga pero estaba en otro momento de mi vida y pues no me sonaba tan interesante como no, no estamos tan, tan al pendiente cuando estamos en los 20 sobre todo de tengo que estar en este momento, o sea, nos hace como menos lógico y más antes, ¿verdad? Que nosotras ya no tenemos 20, pero la gente de 20 ahora ya está como por lo menos familiarizada con la terminología y la verdad es que es una gran herramienta. Tú, digo yo que te conozco y sé que eres ñoña del, del equipo ñoño de estudiar y de, incluso por ser neuropsicóloga, ¿no? De que te fijas en toda la parte de base, no solo en la práctica. Pues ahorita que lo decías, me pongo a pensar cómo nos va transformando, ¿no? A nivel neuronal, el, el, la manera en la que trabaja nuestra mente sí va cambiando a base de práctica y repetición, me imagino, o cómo es que funciona. Sí, así es.
1: O sea, lo que sucede es que, como ya sabemos, no, el cerebro es plástico y lo que vamos repitiendo es lo que vamos reforzando, ¿no? Entonces... Entonces, este, si nosotros repetimos, esta actividad de meditación que al final es un ejercicio de concentración los circuitos atencionales del cerebro se van reforzando ¿no? entonces se van haciendo más eficientes más rápidos, es, imagínate como si pudieran haber eh, callejones, calles y carreteras en el cerebro ¿no? entonces lo que no utilizamos tanto es más lento eh, tal vez tiene baches y tienes que ir despacio nos cuesta más esfuerzo pues son estos este, callejones ¿no? Y luego eh, las calles son estas que son más eficientes que los callejones, pero no son súper rápidos. Tal vez hay bordos a veces, tienes que frenarte un poco, ¿no? Y luego finalmente están las carreteras, que son aquellas actividades que son las que hacemos comúnmente todos los días. Son súper eficientes, son súper rápidas. E incluso puedes viajar rápidamente de un lado a otro, ¿no? Que es lo que puedes, por ejemplo, del lóbulo del frontal al occipital, que va rapidísimo porque, por ejemplo, la vista, ¿no? Que lo usamos todos los días, etc. Entonces de la misma manera sucede cuando empezamos a meditar, empezamos a usar ciertos circuitos y reforzarlos y mientras más lo repetimos más eficientes se hacen y por supuesto que ahorita con las herramientas que existen para mí la actividad cerebral podemos comprobar muy puntualmente que estructuras cerebrales se fortalecen o incluso crecen o se hiperconectan. Entonces de esta manera es como innegable lo, los cambios como tú dices que suceden Luego estos cambios cerebrales, por supuesto, que también se empiezan a expresar en, en nuestro día a día, o sea, en, en lo que vemos, en cómo lo vemos, en cómo actuamos, en, en casi hasta cómo, no, no cómo sentimos, pero sí qué hacemos con, lo, con esto que sentimos. O sea, empieza a cambiar como todo este manejo de nuestra existencia, toda esta complejidad que tenemos como seres humanos, empieza a cambiar. Y nomás quiero mencionar algo rápido antes de que se me pase que el, el meditar no es realmente de como querer desechar esta persona que somos y quererla como decir esto ya no lo quiero y quiero una versión mejorada mía todo lo contrario se trata de más bien ver qué es lo que soy ver qué es lo que es presente y verdadero para mí en este momento y simplemente reconocerlo y estar aprender a estar con esto darle una oportunidad para estar con esto un espacio para estar y existir y entonces se va a dar a cabo lo que se tiene que dar a cabo después
0: sí, es más de aceptación que de transformación pero siento que de fuera lo vemos al revés entonces como ah, no, no estoy lista para transformarme entonces ahorita no medito me o ah no tengo tiempo, que es la queja número uno de todos sí, para que todo. Que está,
1: número uno, sí.
0: Y la usamos todos, ¿no? O sea, supongo que incluso sí. tú, supongo que menos cada vez por tu profesión y por lo que haces diariamente, pero es común. Ah, no tengo tiempo hoy de grabar, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de cocinar elaboradamente y así nos vamos. Y yo, ahora que me he ido adentrando, estudiando un poco más al respecto, sí voy viéndolo así como tú nos dices. Es más una situación o una cuestión de conexión que de transformación. Es como me conecto con quien soy en realidad. Pero claro, también se necesita valentía, ¿verdad? Para, para aceptar lo Ajá. que somos, porque somos cosas fantásticas, pero también tenemos límites, ¿no? Y es cuando, ah, yo pensé que sí si podía esto y me doy cuenta que ahorita no puedo.
1: Así es, eh, de valor, y yo creo que mucho también el tema de compasión, porque luego queremos, bueno, somos muchos de resultados inmediatos, ¿no? Es como nuestra tendencia de, de, de la cultura moderna, es así, ¿no? Hasta, hasta, nos, hasta nuestros celulares nos lo constantemente enseñan, ¿no? Nos lo, lo refuerzan. Y esto también es lo que sucede cuando buscamos herramientas o cualquier cosa que creemos que nos puede beneficiar o mejorar como personas o seres humanos. Entonces, esperamos como que esta inmediatez de resultados, la realidad es que el camino de la meditación es muy personal, o sea, para cada quien va a ser un camino distinto y en el proceso hay que ser autocompasivos porque no sé, por ejemplo llegan, este, me imagino yo siempre como, como estas burbujas que llegan a la superficie ¿no? y, y estas burbujas pueden venir cargados de muchas emociones. Entonces, no se trata de, de como de que me quiero cenar y voy a estar aquí y voy a sentir esta emoción y aunque sufra y, y no sé, por ejemplo, si llega una tristeza muy fuerte, voy a estar con la tristeza porque estoy meditando y no puedo interrumpir mi meditación. No se trata de eso, se trata de ser amable contigo mismo, contigo misma en el proceso de meditación. Cuando hacemos meditaciones de autocompasión o, o de, de revivir un momento difícil o, o por ejemplo, eh, pensar en una persona que se te hace una persona difícil, siempre decimos, no, si hubiera si una escala del 0 al 10 de esta experiencia o esta persona que, que te causa como esta, esta reacción emocional no te pases nunca del 5 quédate en el 3 o en el 4 y con esto medita y esto vive y esto siente y, y así ¿no? nunca se trata como del
0: llegar al máximo
1: todo lo que puedes y más o sea esto de dar el 110 <risa> no gracias no es, no, ya no lo usamos no. lo contrario de Insanity ¿no? lo contrario así qué vamos tú puedes más sí. no, es lo que sí, ya uso. crossfit mental no gracias Cero crocidantal, exactamente, al sí. opuesto. Entonces es mucho como también de, de fluir de, y, y de respetar este proceso que cada quien tiene.
0: Y yo por eso digo que a nosotras, las criadas en los ochentas, nos tocó aprenderlo un poco más al momento de madurar, porque yo así lo veo generacionalmente. No nos enseñaban esto. Las nuevas generaciones por lo menos tienen noción de que existe y bueno, quienes somos padres ahora estamos haciendo esfuerzos porque los niños vayan estando conectados con esa autocompasión, con ese vamos a ver que aprendemos de los errores, etcétera. Porque antes lo veíamos lejano, como ah, bueno, ya que esté en mi tercera edad y no tenga nada que hacer, reflexionaré. Y ahora pues la ciencia nos va demostrando que si haces de esa reflexión, del silencio, de las pausas, una práctica constante te retribuye y si a los niños se les enseña, pues su rendimiento académico mejora, sus relaciones personales, ¿no? Entonces, pues estamos como dando la vuelta a una estructura veloz y como, pues basada en competencias, simplemente, ¿no? La, la educación como estuvo centrada en ese competir mucho tiempo y ahora es, pues hasta, encárgate de ti, ¿no?
1: Así es, es como si nos... Es como si nos hubiéramos logrado desconectar totalmente y sabemos usar esto muy bien y planear y organizar y, y, y calcular y medir, pero no sabemos lo que sentimos, cómo lo sentimos, en dónde lo sentimos, a qué grado lo sentimos, por qué lo sentimos. y Todo esto es como si lo hubiéramos olvidado y tiene lógica, como tú dices, por el tipo de educación y de formación que tuvimos académico, pero también cultural que no se le daba importancia a esto. Obviamente ya todo esto empieza a cambiar mucho, yo creo que más a partir de los noventas, igual mm -hmm. y con la emocional y todos estos temas, pero definitivamente es esencial, y teníamos esta capacidad cuando éramos chiquitos, mm -hmm. o sea, tenemos esta capacidad de, de sentir o de asombro, o esta mente como de, de, de beginner's mind, de, de ver mm -hmm. todo o por primera vez, etc. Y todo lo vamos perdiendo porque... Por no utilizarlo no utilizarlo exacto entonces va, el, es la idea es regresar y regresar no es tan fácil yo creo a que si nos hubiéramos quedado aquí lo hubiéramos seguido cultivando que es lo que ahorita mencionas tú que es lo que tratan de hacer muchos padres con conciencia no entonces pero eso no significa que no podamos regresar por supuesto que podemos regresar a tener esta como conciencia o esta presencia esta awareness que teníamos uh -huh.
0: sí estar más como despiertos en un sentido de ya uh -huh. me di cuenta que a lo mejor no estoy donde quiero, pero que puedo llegar y que el que yo llegue a una meta que me ponga en cuanto a mindfulness, pon tú, no es comparable a la meta de mi amiga que se dedica a esto, no es comparable a la meta de mis hijos, de mi, de mi pareja. Tiene más que ver con dónde estaba yo hace cinco años, hace un año y dónde estoy ahorita. Digo, el 2020 está siendo un reto emocional para todas las personas y, y y creo que por eso muchos nos estamos adentrando ¿no? mucha gente que me escucha sí. eh, me llegan mensajes de gracias por hablar de estos temas porque no sabía, ni, o sea, escuchaba el término de X cosa y no sabía qué era y ahora ya sé con quién ir y ahora sí. Entonces ahí quisiera pausar un poco la plática que llevamos y que nos platiques un poquito tú a nivel personal, pero profesional, cómo fue tu transformación, porque nosotras nos conocimos dando terapia a niños, <risa> no, no, nada que ver con el mindfulness ni Ay, con lo que yo hago ahora, jamás nos hubiéramos imaginado haciendo un podcast y un video podcast, pero... ¿Cómo fue que llegó a tu vida y cómo fue que se convirtió en parte de tu práctica profesional? ¿Fue más a título personal o fue una necesidad que viste en tus pacientes?
1: Bueno, yo creo que fue una combinación, como que este, me quedó claro que las humanidades siempre iban a ser lo mío, ¿no? Entonces siempre fue pum, psicología, o sea, no hubo otra opción. Pero luego empecé a ver esta tendencia y me súper fasciné con el tema de todo lo cerebral y lo neurofisiológico y lo neuropsicológico y cómo esto afectaba el, la conducta y demás y dije vámonos por acá porque esto es fundamentado y ciencia y se complementa muy bien y como que un poquito más estructurado que tal vez psicología y demás pero de repente pues es que está esta otra parte que es innegable que aparte de todo lo fisiológico que somos todo esto orgánico suceden muchas cosas aquí dentro y, y, y más intangible y, y pues mientras más, bueno, este ha sido mi camino, yo creo que mientras más he aprendido de psicología o mientras más experiencia clínica he o hemos tenido, más te das cuenta que no es solamente esto, que hay muchísimo más y esto de dentro que es, ¿no? Entonces es este lado como más intangible que no pude ignorar y, y fue medio por casualidad por algún video de un autor que me mandaron, compré su libro, estaba muy ligero, muy casual y ¡pum! me metí, me metí, me metí y de repente llegó esto que fue lo mismo que llegó cuando estudié en neuropsicología esto de aquí adentro que dije emoción, que sí. sí, esta emoción y está como, tengo que aprender, tengo que leer ¿qué es esto? y mientras más leía, más me gustaba, más me gustaba finalmente leí un, un libro de John Kabat-Zinn este, The Full Catastrophe Living y dije, aquí es pues esto es mi siguiente o sea, es, esto es, no sé qué voy a hacer con esto, pero esto, esto es uh -huh. Y en gran parte por lo que tú dices, ¿no? Porque ya tenía este gran sustento de investigación que a mí sí, me... No
0: sabías que, que era como comprobable, tampoco era como... Pues hay muchas otras prácticas que sí funcionan, pero que todavía no tienen tanto sustento. Y a lo mejor no te hubieran gustado tanto a ti por tu manera de ser, ¿no? Entonces hiciste clic con sí. eso.
1: Sí, eso, y, y más, más para mi vida profesional, porque pude haber hecho clic con otras cosas que tal vez no están sustentadas, pero ya para aplicación clínica me deja muy tranquila que haya algo que, que esté investigado, sustentado de cierta manera.
0: Y sí si lo has ido incorporando a tu práctica, o sea, tú con tus pacientes o con trabajo que haces, sí lo has utilizado.
1: Sí, así es. Entonces lo he aplicado a mi, en mi práctica clínica privada y es como una combinación de mindfulness con biofeedback, un poquito de hard math, que es otra estra otra estrategia de, de biofeedback muy específica y, y bueno psicología y a, a una intervención así como este complementaria sí, claro. sí. Y, y luego también pues la, la idea es ya aplicarlo en empresas no porque yo también fui empleada tú también fuiste empleada y, y la verdad es que pues es difícil no a mí se me hizo muy muy difícil estos horarios de el famoso Godín yo no estoy viendo, está pesado a mí me costó mucho y y entiendo que hay también un, un, mucha necesidad por este otro lado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita, ahorita te voy a preguntar más a fondo, pero antes te voy a parar y que nos expliques a grandes rasgos qué es biofeedback, porque seguramente quien nos escucha no sabe. Después te invitaré a hablar a fondo, pero hoy diles así a manera general, porque es como el otro complemento de lo que tú haces en tu práctica clínica.
1: Sí, biofeedback es así, tal cual, como lo dice la palabra, es retroalimentación fisiológica o biológica, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de biofeedback. Yo trabajo específicamente con el ritmo cardíaco, pero más específicamente con variabilidad cardíaca. Según una investigación que han hecho la gente de HeartMath, que tienen 30 años de investigación, se ha comprobado que mientras más variable es el ritmo del corazón de un beat al que sigue y al que sigue y al que sigue, es más reflejo de salud eh, física y mental. Entonces yo trabajo con los pacientes con esta variabilidad cardíaca, son ejercicios específicos de, de respiración, de llevar cierto ritmo, respirar de cierta manera. Y
0: ya, entonces eso lo utilizas, pero al final de cuentas está relacionado no con, con la meditación, y así porque todo también tiene que ver con respiración y con conexión.
1: Sí, la meditación se, se utiliza muchísimo, la respiración para la meditación y en mindfulness se podría decir que es como una de las prácticas principales sino es que la principal es como que la primera que te introducen a la hora de, de aprender este mindfulness eh, pero la, a diferencia de, del biofeedback cuando meditamos no se, no se eh, controla la respiración sí. no se busca que tenga cierto ritmo, al contrario se, se intenta que, que sea de manera natural y que fluya esto con la intención de poder practicar cuanto tiempo queramos ¿no? y de tener el enfoque en, en solamente sentir la respiración no en controlado.
0: ya sí o sea son técnicas distintas pero tienen que ver con la respiración pero ahora sí cuéntame un poquito sobre la cuestión como corporativa eh, tú estás ahora más enfocada a eso o en general trabajas todo pero tienes este proyecto de, de trabajar en corporativos
1: en este momento ha sido como más fácil eh, apoyarnos mutuamente la, las empresas con este tema de online y todo. Y entonces, no exclusivamente para empresas, también trabajo con individuos y con grupos y demás. Pero ahorita sí me estoy enfocando un poquito más en empresas. Y, y aquí ya es un poquito que busque la empresa, porque ofrezco cursos y talleres de, de mindfulness, no de este, como 50% teoría, 50% práctica, y hacemos ejercicios de comunicación, por ejemplo, y un poquito como... Este ejercicios para, pues para ayudarles a desarrollar sus habilidades o hacer un poco de introspección. Pero también muy interesantemente, ahorita me han estado buscando más para, para guiar meditaciones semanalmente. Entonces se cuenta que agendamos este, media hora, una mañana o dos mañanas o, o así, según cada empresa como lo requiera, y les doy una meditación guiada a sus, a sus empleados. Entonces se conecta a quien esté interesado en esta meditación y tenemos esta meditación matutina, que está muy padre empezar así el día para mí, para ellos, ¿no? Para ambos. Y aparte es como realmente se, se aprovechan los beneficios de mindfulness, porque de nada sirve que yo les platique todos los beneficios y todo lo que te puede brindar. Y si solo leemos y leemos y leemos libros, qué bueno, pero en realidad lo que hay que hacer para obtener estos beneficios es practicar. Es eso, se sí.
0: Sí, justo como decías al inicio, ¿no? Como este globito, pues hay que irnos metiendo y perdiéndole el miedo y, y también como entendiendo que hay un mundo, ¿no? Dentro de la meditación, pues hay muchas técnicas y hay meditaciones guiadas, hay gente que medita en Zafú, que es el cojincito este para sentarse, pero hay gente que en su silla o en su misma oficina, o sea, como que no pues no sé si existe una forma no correcta, pero según entiendo, no. O sea, es más bien como el camino que te funcione, no?
1: Sí, qué bueno que mencionas eso, porque tenemos como que estereotipado que la meditación tiene que ser de cierta manera o en cierta posición o con ciertos olores. Y la verdad es que en lo absoluto. O sea, yo cuando lo hago con los empleados, por lo general lo hacemos en, la, en una silla, en la misma silla en la que ellos normalmente estarían trabajando en su escritorio. Ahí mismo puedes meditar perfectamente. Y, y la diferencia es que, pues en el occidente no hacemos casi nada sentados en el suelo, cosa que el trabaja en el oriente trabajan el suelo, leen el suelo, comen el suelo, entonces para ellos es natural meditar en el suelo. Para nosotros entonces podría ser más natural meditar en silla. Entonces no sí. tiene absolutamente nada de malo.
0: Sí, o sea, no es como que, y lo estás haciendo mal porque no tienes afu, o ah, no sé cómo se llama, seguro, tú sí sabes, la cosa esta que tiene cuentitas, ¿cómo se llama? que un ah, sí.
1: Eh, sí, no, no sé cómo se llama, pero ya sé a qué te refieres, como el rosario oriental.
0: Sí, como un rosario. Y que lo usan para ir repitiendo mantras y van contando, ¿no? O incluso solo para contar. Y son sí. como props, como en el yoga usamos props de un cubito o una cinta para poder hacer una torsión más profunda. Pues siento que en meditación existen props, o sea, puedes usar sí. un, un audio como les guías las meditaciones en, en los corporativos, en las empresas, pero pues si a alguien le gustó y a lo mejor te busca en individual va agarrando un ritmo y después puede estar sentado en casa meditando sin mucho más, ¿no? o sea como ir, ir perdiéndole el miedo a, eh, hace rato comentabas lo de los callejones, yo, yo amo esos tipos de ejemplos porque me queda mucho más claro así, y cuál es la intención, usar todos o convertirlos, o sea el callejón ¿El lo calle? no, o sea el callejón se convierte en calle o se convierte en carretera o siempre va a ser un callejón pero ya lo vas a transitar ya no le vas a sacar la vuelta porque cuando decías de que a veces hay callejones y se nos hacen complicados y yo pensaba, sí, le sacas la vuelta o sea a veces hasta das una vuelta más grande con tal, de, ajá, con tal de no entrar por donde no te sale a mí me ha pasado mucho con el ejercicio por mi condición física que tengo, que batallo con muchos ejercicios y mejor no los hacía y uh -huh. ya digo, ya llevo años intentando y mejorando y viendo que sí puedo pero me tomo mucho, entonces siento que sí. eso mismo puede pasar, ¿no? como que ay, es que yo no soy bueno yo no soy bueno, y le saco la vuelta un montón de tiempo y pues cuando lo hago, batallo el triple
1: Sí, de hecho eso me dicen mucho, es que no soy bueno para meditar y yo, ok, ¿por qué? o sea, ¿a qué te refieres con no soy bueno? es que me distraigo mucho Bienvenida a la meditación <ríe> Todos este nos dicen. La meditación. y un, un mito gigante de, de la meditación es poner la mente en blanco, uh -huh. no vas a meditar a sentarte para poner la mente en blanco. No existe la mente en blanco. Tal vez cuando nos muramos, pero <ríe> sí. no hay mente en blanco. Lo normal es que haya ruido en nuestra mente, pero eso es justo lo que te sientas a observar, no? Entonces yo te diría en este caso específicamente de la meditación. Tienes que pasar por el callejón. O sea, no hay, no hay shortcut. O yeah. sea, primero está el callejón, luego está la calle y luego va a estar la carretera. Y quién sabe si llegamos a la carretera y quién sabe si llegamos a la calle. Pero tienes que empezar en el callejón. Este, y el, el monkey mind pudiera ser como lo que se refieren con el callejón, ¿no? Como a este changuito enjaulado este, que está en constante movimiento, que no puede dejarse de mover, que no puede este, estarse quieto. Eso es lo que sentimos cuando nos sentamos y cerramos los ojos y tratamos de enfocarnos en la respiración. Constantemente el, el, el changuito nos, nos distrae, ¿no? Porque, pues porque siempre ha estado ahí enjaulado y nunca le habías puesto atención. Y no ahora porque le pongas atención significa que se va a estar quieto.
0: Claro, sigue siendo el mismo. O bueno. Sigue siendo
1: el mismo changuito, pero ahora lo estás observando. No.
0: que Yo la conozco, usa el ejemplo de la rata que corre, te corre la rata, <risa> no te corre, no te corre, o qué tan lento vas corriendo, sí, y, y es normal, o sea, hay unos que tenemos una rata muy hiperactiva, y hay gente que tiene una rata muy tranquila, que siempre está cool, pero eso no quiere decir que porque seas una persona tranquila, no te vayas a beneficiar, de ponerte en contacto con ese monkey o con esa rata o con lo que sea el callejón, como, como lo quieras ver Ajá. o sea como que no, no es solo para gente ansiosa, no es solo para gente deprimida, no es solo para mamás con prisa a todos les puede beneficiar ¿verdad?
1: Así es, sí estoy totalmente de acuerdo, a todos les puede beneficiar y también no necesariamente es para todos, o sea así como existen herramientas que a unos les sirven más que a otros, tal vez puedes probar y entonces este, yo creo que la gran mayoría de la gente sí puede eh, ser algo beneficioso para ellos, pero no puedo decir es para todos, no, sí, no, no sí. puedo analizar de esa manera. Sí,
0: o sea, más no. bien crees que sí vale la pena intentarlo. Y, y luego yéndonos al, ¿cómo dijiste? Al, al mindfulness informal, ¿sí? Sí, eh, sí ¿qué digo? informal. Yo creo que es como... Pues esa sería la meta de la mayoría de quienes nos interese el tema, ¿no? Digo, qué padre saber meditar, cada quien conocerse y saber qué le funciona, dónde se sienta, a qué hora lo hace. Yo conozco muchísima gente que medita al despertar, y como dices tú, le da un boost de energía, su día está mejor, etc. Eh, habemos personas que no, que despertamos en automático, pero a lo mejor al mediodía ya me anda ganando la el, se me acabó la paciencia con mis hijos y ahí puedo hacer una pausa o hay gente que antes de dormir para descansar mejor, no? Pero más allá de tener tu práctica personal, el llevarlo y tener este mindfulness informal creo que nos beneficia como sociedad, ¿no? O sea, el, el poder manejar conscientemente, eh, comer de otra manera, que bueno, el tema de la alimentación es infinito, pero, o sea, poder conectar con tu plato, con los olores, el soltar el celular, el ponerte atención simplemente, o sea, el saber si tu respiración anda bien o no. Eh, hay gente que nunca respira profundamente, entonces no sabe que tiene una obstrucción, o así, o sea, como el... el Poner más atención, no solo a ti, sino al mundo. Yo hace poco estaba dando una charla de herramientas eh, que promueven la salud mental y que, por supuesto mencionaba estas, estas técnicas. Y les decía, a ver, a veces pensamos mucho en que hay que crecer a nivel personal, pero las relaciones son recíprocas. Tenemos que voltear a ver al de al lado y decirle cómo te sientes eh, ¿Cómo vas? A la gente que quieres, ¿no? Que es cercana a ti y al vecino o al que está al lado en el tráfico, pues ser compasivos también, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de la autocompasión y nos vamos olvidando un poquito de la compasión hacia los demás, todos estamos en batallas que los otros no saben, ¿no? Entonces también es útil a nivel social, lo veo yo, no sé tú cómo lo has visto ahora que ya llevas años, tanto practicando como dictando tus cursos y tus talleres. ¿sí ves una repercusión global, por ejemplo, en las empresas.
1: Sí, yo creo que sí pueden darse. O sea, insisto, como que qué tanto lo practiques es clave para ver qué tanto se ven los beneficios. Pero si sí es algo que, por ejemplo, nada más al estar más presente vas a minimizar errores, vas a perder menos tiempo, vas a estar menos ansioso porque tienes menos oportunidad de estar en todos estos pensamientos que comúnmente, desgraciadamente son o juiciosos o estresantes, o de lo que puede llegar a pasar, ¿no? El, el famoso what if, de que, pero es que si pasa esto, si pasa lo otro, y si estás presente, no está el si o sea, no hay, no tiene tiempo para desarrollarse esta historia o esta película que pudiera terminar en, en el worst case scenario, ¿verdad? o sea, no hay esa oportunidad. Una vez un señor me preguntó, ¿De qué? Porque yo les puse de tarea, ¿no? Doy un curso que es de varias semanas y mi tarea fue vayan a sus casas y hagan algo que hacen todos los días, pero con atención plena, usen todos sus sentidos. Entonces les puse el ejemplo del cepillo de dientes. Lávense los dientes poniendo tensión, cómo se siente el agua, la pasta, el cepillo, uh -huh. en, sus días, en sus dientes, y huélanlo, escuchen, todo, ¿no? Todos los sentidos. Uh -huh. Y se paró el señor, me dice... ¿qué <risa> Que yo me lave los dientes poniendo tensión, como que ¿por qué haría eso?
0: Ajá, o sea, ¿por qué tengo que ponerle tensión al lavado de cepilla de dientes si no tengo tres años?
1: Exacto, como ¿por qué me beneficiaría eso? Uh -huh.
0: Pero al estar
1: cada vez este, haciendo estas actividades más presentes, entonces cada vez vamos a estar más presentes y al estar más presentes estamos más tranquilos y al estar más presentes también somos más felices. O sea, eso está comprobado por investigación. Entonces, y el lado que tú mencionabas del conectar con la otra gente, la empatía se desarrolla mucho con, con la práctica del, del mindfulness. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que cuando tú estás presente en ese momento, logras ver el sufrimiento ajeno. Si tú estás en tus pensamientos, en tus preocupaciones, en lo que tienes que hacer o en el error que cometiste ayer o antier o hace un año, no notas que la persona enfrente de ti está tal vez pasándola mal, está triste, está sufriendo. Simplemente no lo ves. Entonces, con estar más presente... Somos más empáticos porque notamos más fácilmente.
0: Claro, te... estás más al
1: pendiente. Sí, más, más, más consciente, no más aware. Y entonces tienes más momentos tal vez de esto que tú mencionabas, como estos micro micro convivencias con extraños y no. Y aunque no, aunque no lo creamos, estas micro convivencias con otros seres humanos nos ayudan a sentirnos mejor a nosotros y a ellos.
0: Y más en estos momentos que estamos aislados, la mayoría por, a mayor o me menor medida. O sea, hay mucha gente que sí está saliendo porque quiere o porque tiene que salir a trabajar. Y aún así el aislamiento les afecta. O sea, no porque yo llevo aislada desde marzo y alguien no, no le está afectando a esa persona, porque no hace lo que quiere. Nadie este año hemos, nos hemos movido con la libertad que quisiéramos. O sea, aún y si ha salido. Entonces... Esos, esas pequeñas conexiones sí nos enriquecen y además ahorita que decías, de te, te permiten ver al otro al estar en el presente. Además, cuando aprendes a conocerte y te das esa tarea que es titánica y es infinita porque pues, nunca se acaba, ¿verdad? Vamos cambiando y tenemos que seguir volviendo como al centro, ¿no? Sabes o sea, no. que no es tan sencillo. Entonces, si es tan difícil conocerme, entenderme, tenerme paciencia, ser compasiva conmigo pues para el otro también lo es. Entonces ya no le reclamo eh, como en automático, ya no me enojo con mi pareja la primera que me dice algo que no me gustó, ya no me tomo personal lo que el vecino hizo, lo que, no sé, o sea, muchas cosas que antes pues no reparábamos, ¿no? Porque... Sí, coincido con lo que las dos decíamos de que fue mucho generacional, en, en los ochentas fue todo, hay que hacerlo más rápido y, y empezó la tecnología un boom, entonces el microondas y como que todo rápido, rápido y ahora volvemos a, vamos a hacerlo más despacio, parece que nos salía mejor, entonces Exacto. sí, ya no está tan... Pues ya no, no es tan famosa la prisa, aunque el celular nos tiene súper enganchados y ese sí es inmediato. Entonces es como ambivalente, ¿no? O sea, como que hay que hacer todo en calma, pero públicalo O hay que hacer todo en calma, pero dale like. Sí,
1: Entonces, pero, sí pero que el video no dure más de 30 segundos, o sea, Que todo sea así como tras, tras, TikTok, 15 segundos y así. Sí, así es. Pero al menos hay esto. yo creo que como que estás, en, o sea, cuando leo, por ejemplo, de empresas, cosa que he estado haciendo más en los últimos meses, me da mucha tranquilidad ver que empresas gigantes como Starbucks y como General Electric y como muchas otras estén, tengan, por ejemplo, un piso en su edificio, que es, es un piso este, especial para que los empleados puedan ir, leer algo, relajarse, dejar el celular en la oficina, no hacer nada, meditar. Un cuarto este, específicamente donde pueden hacer meditación o sé que hay oficinas en las que tocan una campana varias veces al día entonces todos hacen una pausa, cierran los ojos, sienten su respiración. O sea, todas estas cosas a mí me dan como muchísima esperanza este, de, que, de que estos CEOs y esta gente encargada de las empresas entonces empiezan a reconocer la importancia de que no podemos solo producir, 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 trabajar, dame más, dame más, dame más, porque no somos así, porque todos tronamos eventualmente y cuando el empleado se beneficia, la empresa también y entonces un círculo se beneficia mutuamente y esto es lo único sustentable, no puedes exigir solamente, ¿no? O sea, que tiene que ser cívico, tienes que dar el recibo.
0: Y, y así como la empresa no puede exigir solamente nosotras mismas, no nos podemos estar exigiendo... Eh, como siempre me salió bien la meditación, todos los días lo hice al despertar. Pues bueno, sí, puedes formar un hábito, pero si no te salió un día, no quiere decir que tú no sirves para meditar, como te dice mucha gente. Entonces sí, es, se está empezando a ver el autocuidado como una inversión. Antes lo veíamos como un lujo. Antes era Exacto, sí. solo los privilegiados Exacto. pueden y aunque en mayor o menor medida puede ser real en cuanto a posibilidad económica o no sé espacio, a lo mejor hay gente que no tiene la posibilidad de estar en una empresa o de en su empresa des, destinar un piso porque tiene un negocio pequeño, pero sí puede hacer modificaciones la India es el mejor ejemplo es un país muy pobre, pero sí tienen esta, esta práctica y sí tienen esta manera de ver la vida distinta sí. eh, que no tenemos y a pesar de que México es un país maravilloso y muy rico culturalmente, pero Sí nos acostumbramos a vivir como trabaja, trabaja, genera, genera, pero no, no hacíamos estas pausas y creo que vamos aprendiéndolo, seguramente nos falta mucho, pero sí es importante, digo, a mí, a, a título personal, lo veo contigo, que eres amiga mía y que he visto que se ha ido transformando tu trabajo en que me da gusto darme cuenta no solo por ti sino por la gente con la que trabajas de que la ciencia y el bienestar de lo no tangible se puedan unir, ¿no? Y decir, a ver, te va a ayudar, es, es una herramienta más, ¿no? Y
1: sí, deja de ser esta cosa como esotérica que tal vez de que ay, sí, tú tus rollos budistas si y yo no soy budista, no tiene nada que ver con eso y eso es lo padre de esta implementación, que es como si lograran casi filtrado todo lo, todas las prácticas este, religiosas o espirituales que tiene esta práctica y se hayan quedado solo con ok vamos a implementarlo pero vamos a dejar esas cosas a un lado de esta manera es totalmente inclusivo yo no me hubiera certificado en esto si no fuera así o sea si, si fuera como unos sí, y unos no pues no lo puede hacer cualquier persona y esto es importante aclarar no va a encontrar la religión católica no porque seas católico cristiano no significa que no puedas practicar meditación esto es algo muy común más en ciertas generaciones pero es muy común este me lo comentan a rato me lo topo no es sí, así que le
0: saquen la vuelta sí sí qué pasa también con el yoga o también pasa con personas como yo que nunca fuimos religiosas ni con una práctica constante de de alabanza a un ser superior y que creíamos lo mismo, ¿no? Entonces era como, pues yo no tengo esa práctica, ¿no? De pedir o de, no sé cómo decirlo, como de una uh -huh. práctica de rezar o de conectarte con un ser superior. Y en realidad, después de que lo exploro y lo conozco, pues no, te estás conectando contigo y estás aprendiendo a escuchar. Y a lo mejor en el camino cambia, ¿no? A lo mejor te conectas más con Dios y si tú crees en eso. A lo mejor rezas y en ese rezo incluyes tu práctica de meditación y a uh -huh. lo mejor si tú no rezas ni te conectas con Dios, pues agradeces la naturaleza o agradeces la salud que tienes en tu cuerpo, agradeces a tu familia vaya, no tiene que ser solo para quien ya era persona de fe o quien no tiene fe. Como dices, es inclusivo y sí, no lo había visto así, pero es una de las grandes ventajas, ¿no? O sea, lo puedes adecuar a todos los ámbitos. La prueba está en que ahora lo estás haciendo en empresas funciona bien.
1: Exactamente. Y enseñando lo mismo, ¿no crees que hago como grandísimos ajustes entre individuos o personas católicas o no católicas o ateos o no ateos y empresas? En realidad son las mismas enseñanzas. Y los ajustes son, son mínimos, o sea, en realidad no son, son las o sea, son las enseñanzas básicas, es lo que hay de trasfondo, es como si hubieran agarrado como toda la sabiduría de, de estas prácticas que solían ser religiosas y budistas, por ejemplo, pero hubieran agarrado solo como la, las, la sabiduría básica y eso es lo que se implementa,
0: ¿no? Lo que sí, como dices, como si lo hubieran pasado por un embudo o un filtro sí. de me quedo con, con como el, el centro del aprendizaje.
1: Sí, sí como lo, lo, los, lo así, lo más este,
0: sustancioso.
1: Lo sustancioso, gracias.
0: <risa> Estás hablando de religión, me acordé de algo
1: que dijo Deepak Chopra, que dije, ay sí, esto me lo aclara mucho. Este, Deepak Chopra dice que el, eh, la religión o el rezar es hablar con Dios y el meditar es escuchar
0: ya entonces si haces, más. si haces como una distinción en escucho esa voz que sí porque es la voz interior por eso te digo si tú no crees en Dios pues te escuchas a ti mismo tu voz eh, tu intuición o como le quieras llamar y si tú crees en Dios dices bueno esa parte de divinidad que todas las religiones lo tienen con distinto nombre una parte de esa divinidad está dentro de cada persona y es con lo que conectas cuando meditas. Si tú lo no ves en, en el término o no lo ves así, pues conectas contigo y con esa parte tuya pura que está tan dentro y por eso es tan pura. Entonces, a final de cuentas, no va en contra de ninguna creencia porque el nombre que uses da igual. Lo importante es la práctica y, y el... Un poco el soltar toda esa expectativa, ¿no? De que me salga bien o no, sino... Así es. Uh
1: -huh. Es como un, un típico tip, ¿no? Antes de empezar a meditar, es eso. Es como, llega con apertura y una disposición a ver lo que vas a encontrar, ¿no? No como, ya encontré lo que me va a arreglar la vida, ya sé cómo que voy a hacer para estar tranquila, ya nunca voy a volver a tener, por ejemplo, este ataques de ansiedad, eh, ya voy a poder dormir bien la noche porque medito. Cuidado con este y más bien llega con apertura con curiosidad y a ver qué está aquí no o saber qué está presente qué, qué está presente ahorita qué es verdad para mí ahorita
0: y tú los, el trabajo que haces por ejemplo a nivel individual o grupal de los cursos tiene una duración siempre fija o sea ya ves que hay como 21 días para crear un hábito o etcétera o sea tú recomiendas si alguien se acerca contigo una cantidad específica de tiempo de práctica como para ya decir, ok, ya lo probaste en realidad o, o cómo es en, en tiempos.
1: Híjole, pues mira, eh, la verdad siempre me trato de acomodar un poco como de qué es lo que está buscando la persona o el grupo de personas, ¿no? Este, la idea sería como, pues no, me, no me necesitan para meditar, ¿Sí? O sea, la práctica la pueden hacer después ellos. Lo que sí tal vez es importante es esto, un poquito lo que estamos platicando, aclarar qué sí es, qué no es, qué evitar, qué sería más beneficioso, etcétera, Como tener las bases y así los fundamentos. Y luego ya, este, pues ya la persona puede hacer la práctica por sí misma, ¿no? como que eh, ella vuelve a tener su camino e irlo experimentando. El curso básico como los de fundamentos de mindfulness que regularmente ofrezco es de seis horas, pero es como general, un, no está muy general, está muy breve, está muy práctico para empezar. No significa, es como aprender un idioma, no es como que si yo te enseño seis horas de francés, tú te vas a salir saliendo del cuarto hablando francés en lo absoluto. Vas a agarrar una que otra palabra, una que otro verbo y tal vez te comunicas con una que otra frase, pero queda mucho por aprender. Y es lo mismo con este tema, es como todo un idioma interno, ¿verdad? Entonces, es un, es un trabajo infinito, la verdad es que es un compromiso infinito. Y Pero una... sí,
0: sí está la opción de que si alguien te dice, ok, quiero que seas mi guía de mindfulness, meditación, un mes, sí se puede.
1: Sí, claro que se puede, claro que... por supuesto, todo se puede. <ríe> bueno, es, este, es... me gusta escuchar lo que quieren y como ir viendo. Yo tengo como ciertas estructuras de ciertos cursos, ciertas... pero en realidad este, se personaliza siempre.
0: Súper bien. Y hablando eh, concretamente de tu trabajo, si estás en redes sociales, platícanos un poco porque sé que es el mundo nuevo, yo ya llevo rato ahí por, no sé por qué, por novedosa. O porque por... te encanta, porque <ríe> te encanta. No, pero vaya, de todas formas, aunque yo ya llevo años en redes y constante. Hasta este año estoy yo ahí, sale mi cara, hablo, grabo videos, hago... Ah, okay. Entonces, eh, siento que este año nos llevó a todas. Tú también ya estabas, ¿no? A, hace, o sea, el año pasado, pero ahora es como... Sí. Ahora es más como, es, 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 es donde estamos la mayoría de las personas para que los demás nos vean y nos conozcan, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de las redes que tienes, cómo se llaman, qué haces ahí, promueves tus cursos o, o compartes información, ¿Cómo, ¿cómo es?
1: Pues mira, comparto más que nada eh, como reflexiones, frases, este, tal vez uno que otro, o sea, varios libros, este, fotos eh, como... No sé, vistas bonitas con reflexiones sí. o con, con la instrucción de respira, inhala, exhala, como pequeños ejercicios, ¿no? Eh, la cuenta es Vivir con Mindfulness, todo junto. Y bueno, estoy más activa, la verdad, en, en Instagram más que nada. Pero también te, tengo página de internet, igual, vivirconmindfulness.com. Y ahí viene más información sobre los servicios, sí. este, más puntuales lo, de lo que ofrezco, tanto clínico como también de, específicamente del tema de mindfulness o, o los combinados. Y, y ya, la verdad, no he estado tan, tan presente en mis redes como tú, que subes videos y está como tu cara. Yo subo a veces fotos y así. La verdad, no, no tanto como tú, pero no estoy cerrada a la posibilidad en un futuro. Sí. Lo iremos viendo, como decía sí. mi
0: Sí, eso pasa. Y, y digo, tampoco es un es indispensable, ¿verdad? También tiene que ver eh, con el tipo de trabajo que hacemos. A mí me ha servido para que la gente supiera el tipo de clínica que yo hago, porque pues, yo solo doy terapia, más amo de psicoterapia, entonces que supieran como mi visión de la psicología. Pero por lo mismo el podcast me está sirviendo mucho para que mis pacientes incluso o mis seguidores que no van a tomar terapia, pero que buscan servicios más especializados como el que tú brindas, sepan gente que yo recomiendo, porque es lo que les digo siempre, yo conozco muchos psicólogos y médicos y de mucha gente, pero no puedo recomendarlos a todos. Y lo decíamos cuando entrevisté a Susana, que hablábamos de, de terapia infantil. Pili también trabajó con ella mucho más tiempo que yo, porque yo me fui antes. Y, le, y lo decíamos, es muy difícil recomendar un terapeuta porque no sabes cómo trabaja. A nosotras nos tocó la fortuna de que vimos cómo trabajábamos todas. Entonces estamos completamente seguras de que nos podemos recomendar, pero somos un grupo muy pequeño. Así es. Entonces, por eso las redes me parecen una buena opción y si te he visto que de repente has hecho lives así, ahora pues ya vamos a tener esta, este episodio, el podcast, vas a poder compartir el video y sirve porque me gusta hacerlo como lo estamos haciendo hoy, hablarlo de manera general, la gente ya tiene claro si va contigo más o menos qué es lo que va a buscar, qué es lo que puede encontrar y que tú tienes apertura, no es como que dices solo doy este curso de un mes y si no le interesa que le vaya bien, no, sino que te ajustas, no?
1: Sí, así es. Y así también este, o sea, como one on ones de mindfulness, no de la, este, platicar tantito qué necesidades hay, qué es lo que busca y luego hacer una meditación, explicar un poquito ciertos temas, o sea, Insisto, en realidad depende de, de lo que necesita la persona. O sea, eh, me, ha, me he ajustado a diferentes cosas según necesidades.
0: Sí, y también nos sirve a, a colegas, o sea, psicólogos que nos vean o nos escuchen, el saber que hay personas preparadas como tú que se han certificado y que siguen preparándose. Porque a mí me pasa mucho que yo le mando a mis pacientes tareas de meditar, de hacer ejercicio, de tal. Y entonces a mí me gusta tener, ok, si no sabes meditar o nunca lo has hecho o quisieras aprender más a fondo puedes ir acá si quieres hacer un plan personalizado de ejercicio vas acá entonces no solo lo que platicamos hoy le sirve a la población en general que sí espero que así sea pero también a los colegas que nos vean o nos escuchen y que puedan decir ok ya sé que ella es de, es de confianza está preparada si quiero no sé a lo mejor yo doy un taller de algo y te invito y hacemos mancuerna o te mando mis pacientes entonces entonces pues vamos a sacarle provecho al encierro a, a las redes sociales Amén. Sí. Así es. Y, y vamos a seguir aquí pues tratando de generar contenidos que sumen porque hay muchísimo, ya hay prácticamente todo en línea, pero no todo dicho por nosotras, no todo dicho para México, no todo aterrizado yes. a este momento, no? Porque luego muchas veces nos quedamos a medio camino, pensando, ay, es que pues cuánta gente ya medita, para qué voy a hablar de eso, o ay cuánta gente hace podcast, pues mejor no lo hago, no todos o sea, es mucho el sesgo que hay en redes sociales, entonces quien me ve a mí seguramente no ve al de al lado, y quien ve al de al lado no me ve a mí, entonces si esto llegó a ti, quieres aprender a meditar quieres tener mindfulness o vivir con mindfulness como, como tu cuenta, pues busca Pili ella estará ahí para ofrecerte servicios o si tienes una empresa igual que te busquen por donde mensaje directo, correo, tu página.
1: Sí, puede ser por cualquiera de los que tú dijiste, puede ser por DM, por Instagram eh, o puede ser mi correo que es vivir también.
0: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos.
1: Eh, muchísimas gracias todo lo que yo quiero a, a este, agregar <risa> a la licenciada Anaíce Ceballos no te presentaste Anaís yo no
0: me presenté. <risa> es que ya me conocen <risa> creo que si ya me están escuchando es que ya me conocían pero bueno si alguien no me conoce soy Anaíce Ceballos psicóloga Pilar <risa> también es psicóloga y aquí estamos para lo que necesiten ya tienen nuestras redes entonces seguiremos por acá en una semana más nos escuchamos Pili muchas gracias gracias a, Hasta a ti bye bye